0: S'il en son rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Le gouvernement du Québec lance son plan pour une économie verte. Les véhicules électriques seront en avant-plan. ABB s'associe à la compagnie électrique Lyon. La vente de véhicules électriques va bien au Royaume-Uni. Volvo Trucks America commencera à vendre des camions de classe 8 au Canada. Le circuit électrique lance la version Apple CarPlay de son application mobile. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil, nous parlons de la série télé Long Way Up. À Roulet Vert, Stéphane Levert nous fait sa liste de souhaits au Père Noël. En grande entrevue, nous avons Samuel Vachon de l'école de conduite supérieure qui nous parle de son école de conduite 100% constituée de voitures électriques. Tout ça et bien plus encore dans la 91e de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence en roule », le podcast dédié 100% aux voitures électriques. « Silence en roule » est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. » Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé un bon deux semaines. Écoutez la grosse nouvelle et puis c'est encore tout chaud. C'est évidemment en début de semaine l'annonce du plan de mise en œuvre pour une économie verte du gouvernement provincial. Un plan 2025-2026 mais qui a des ambitions et des visées bien au-delà de 2026. Le plan est très axé sur l'électrification des transports, beaucoup de choses en lien avec ça. Euh, écoutez, tout dépend du point de vue, c'est euh, une très bonne nouvelle, du moins pour euh, les véhicules électriques. Sur, pour ce qui est de la décarbonisation, ben, certains euh, groupes environnementalistes vous diront que le plan aurait pu être plus ambitieux. Mais néanmoins, si on se concentre sur l'aspect électrification des transports, on y voit un appui à l'électrification des véhicules euh, légers, premièrement. Donc, poursuite du programme Roulé Vert, rabais à l'achat pour les bornes résidentielles, travail et multilogement. Donc, c'est des montants substantiels, près de 250 millions de dollars par année euh, pour les cinq prochaines années. Donc, on parle d'environ euh, euh, millions qui seront mis dans ce projet. Donc, euh, on voit que c'est relativement ambitieux, n'est-ce pas? Également, les taxis électriques, on parle euh, d'appuyer l'implantation des bornes, que ce soit sur euh, rue ou sur route. Donc, euh, beaucoup d'argent, encore une fois, disponible pour ça. Et euh, l'appui à l'électrification des autobus, ça fait longtemps qu'on en parle. Autobus urbain, autobus scolaire, autobus interurbain privé. Donc, euh, beaucoup de belles choses. Si on revient en, en lien avec euh, les véhicules électriques, alors on, on veut 1,5 million de voitures électriques en 2030, soit 30 des véhicules automobiles légers sur les routes du Québec. Et on annonce qu'en 2035, 100 des ventes de véhicules automobiles seront des véhicules électriques et la vente de véhicules à l'essence sera interdite. Donc, c'est euh, ça, je pense que c'est l'aspect de la nouvelle qui a fait le plus jaser. On compte également avoir pour 2030 40 des taxis qui sont électrifiés et l'ajout de 2500 bornes rapides d'ici 2030 et 4500 bornes standards d'ici 2028 grâce à la collaboration d'Hydro-Québec. Donc, il y a un gros « wow » là, je pense, pour ceux qui aiment les voitures électriques, c'est indéniable. Euh, les autobus, on a parlé des autobus, à compter de 2025, tous les nouveaux véhicules acquis par les sociétés de transport en commun et bénéficiant d'une subvention gouvernementale seront des véhicules électriques. 55 des autobus urbains électrifiés en 2030 et 65 des autobus scolaires électrifiés d'ici 2030. Oui, oui, 65 d'ici 2030. Donc, c'est un plan qui est, euh, qui est intéressant, du moins sur l'aspect électrification des transports. On, a, on va appuyer, évidemment, plein d'autres initiatives là, en lien avec une économie plus verte. De la relance, euh, évidemment, les pistes cyclables, du transport actif, transport en commun, bien entendu, des programmes de, de type euh, techno-climat, euh, programme éco-performance, industrie, plein de trucs. Donc, je vous invite à lire euh, le document qui était rendu disponible, je crois, sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec, mais également sur le site du gouvernement. Donc, un document qui s'appelle euh, le plan de mise en œuvre, le PMO 2021-2026, gagnant, gagnant pour le Québec, gagnant pour la planète, donc plan pour une économie verte 2030. Alors, ceci étant dit... J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs. Le nombre d'auditeurs croît de, de, de mois en mois. Je suis très très heureux de tout ça. Donc, euh, gênez-vous pas pour nous faire connaître. www.silenceonroule.com Si vous avez des commentaires, vous écrivez à martin.silenceonroule.com On sera toujours content de vous lire. N Oubliez pas de vous abonner, donc, que ce soit sur Apple, euh, Balado, Google, euh, Podcast, euh, Spotify, euh, bon, tous les, euh, les bons podcatcher. Abonnez-vous, c'est la meilleure façon et les gens abonnés reçoivent des épisodes inédits, des hors séries qui sont... Euh parfois là, publié entre les épisodes officiels de « Silence, on Rôle, Donc, c'est une excellente façon de ne rien manquer. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui euh, nous saluent, nous suggèrent des, euh, des thèmes ou encore nous, euh, nous cotent parfois, dans, comme dans Apple podcast, là, on peut mettre euh, des étoiles de 1 à 5 étoiles. Donc, ceux qui me mettent 5 étoiles et puis qui me donnent des petits commentaires, bien, un gros merci à vous. C'est tout d'abord et pas mal uniquement pour vous autres qu'on fait euh, cette émission-là. Donc, sans plus tarder, dans une émission qui va être euh, dédiée tantôt, on va parler d'une école de conduite 100% électrique. Vous allez vraiment apprécier cette entrevue-là. Je vous souhaite de ne pas manquer. Restez à l'écoute, Samuel Vachon, qui va nous parler un peu plus tard. Ça vaut vraiment la peine de l'entendre. Très inspirant. Mais pour l'instant, allons tout de suite aux actualités. Et puis, on vous revient tout de suite après. Vous faites attention à vos voitures. Faites installer par de vrais professionnels un pare-pierre de qualité qui empêchera l'usure prématurée de votre véhicule. Impact Protection. Profitez-en pour y faire installer également des vitres teintées qui non seulement diminueront la chaleur et augmenteront votre confort, mais faciliteront également la climatisation tout en protégeant les cuirs et tissus dans le véhicule. Chez Impact Protection, nous offrons également le traitement nanocéramique Illustre la voiture et facilite son entretien grâce à son fini hydrofuge. Chez Impact Protection, la qualité du service à la clientèle est non négociable. Aucune question ne restera sans réponse. Bien entendu, cela veut dire que vous récupérerez votre voiture pleinement chargée. Impact Protection 33A Saint-Jules-Sud, Grenbey et bientôt une nouvelle succursale en Montérégie. 450-778-4270 ou sur Facebook Impact Protection. Chez Impact Protection, on protège votre investissement. Les actualités de cette semaine sont une présentation de Macapuche.com. Les experts en protection de ports de recharge. 514-512-4652. ABB s'est associé à la compagnie électrique Lyon pour vendre et entretenir des équipements de recharge pour véhicules électriques, repoussant les limites de la mobilité électrique dans toute l'Amérique du Nord. ABB s'est associé à Lyon, un fabricant innovant du Québec, pour renforcer la transition vers une mobilité zéro émission en Amérique du Nord. Et ABB mettra sa gamme complète de produits d'équipement de recharge à la disposition de Lyon, qui sera vendu dans le cadre de la nouvelle vision spécialisée d'infrastructures Énergie Lyon de la compagnie électrique Lyon. Faisant d'entreprise de, de Saint-Jérôme au Québec, un partenaire de service pour ABB. La compagnie General Motors prévoit embaucher 3 3000 nouveaux employés principalement axés sur le développement de logiciels alors que l'entreprise accélère ses projets de véhicules électriques, a annoncé il y a une semaine le constructeur automobile. GM a déclaré que les nouveaux emplois seront concentrés vers l'ingénierie, la conception et la technologie de l'information pour accroître la diversité et l'inclusion et contribuer aux priorités de GM en matière de véhicules électriques et d'expérience clients. GM prévoit embaucher jusqu'au premier trimestre de 2021. De nombreux postes pourraient être à l'étranger car GM souhaite étendre ses sites de développeurs sur la planète. Il n'y a pas qu'au Québec, la vente de véhicules électriques va bien. Un autre mois record de vente de véhicules électriques vient d'être franchi au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a dépassé 12 de parts de marché en octobre, le plus haut de tous les mois normaux, sans quarantaine, bien entendu bien au-dessus des 10,5 du mois dernier. La part cumulative de véhicules électriques rechargeables depuis le début de l'année est désormais de 9,1 et devrait atteindre 10 d'ici la fin de l'année. Une semaine à peine après avoir dévoilé son plan de transition vers les véhicules électriques pour sa flotte gouvernementale et l'installation de nouvelles infrastructures de recharge, le gouvernement libéral d'Australie du Sud a choqué le secteur des véhicules électriques en annonçant qu'une redevance routière sera imposée aux véhicules électriques en 2021. La nouvelle redevance a été confirmée mardi dans le budget de l'État d'Australie méridionale présenté par le trésorier Rob Lucas et cela signifie que ce gouvernement deviendra le premier en Australie à imposer de telles taxes et la seule juridiction de la planète à imposer de telles tarifications sur les véhicules électriques tout en fournissant aucun incitatif à l'achat. L'étendue de la nouvelle redevance n'a pas été confirmée, mais elle comprendra une composante fixe similaire au coût d'enregistrement actuel et une redevance variable en fonction de la distance parcourue. Elle s'appliquera aux véhicules rechargeables, qu'ils soient tout électriques ou hybrides branchables. Mais pour ce qui est des véhicules hybrides non rechargeables, même celles qui impliquent une faible consommation, ça ne s'appliquera pas. Drôle de décision. Volvo Trucks America a annoncé qu'il commencera à vendre le modèle de camion Volvo VNR Electric le 3 décembre 2020 aux États-Unis et au Canada. En tête du déploiement de véhicules zéro émission de classe 8 dans l'industrie du camionnage nord-américaine, Volvo Trucks commencera à produire le modèle Volvo VNR Electric dans son usine de New River Valley à Dublin, en Virginie, au début de 2021. Volvo Trucks est engagé à mener le secteur du transport commercial vers des solutions plus durables en faisant progresser l'électromobilité et nous continuerons à investir et de stimuler le développement des technologies tant au niveau mondial qu'ici même en Amérique du Nord, a déclaré Peter Voronhev, président de Volvo Trucks nord américa Nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre sur le marché le Volvo VNR Electric dans quelques semaines. Le circuit électrique a lancé en grande pompe il y a de cela un peu plus d'une semaine une toute nouvelle version de son application qui, cette fois-ci, est compatible avec la technologie Apple CarPlay. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que vous branchez votre téléphone cellulaire Apple sur votre véhicule grâce à un câble USB et vous aurez accès à l'application dans l'écran euh, de divertissement de votre véhicule. Vous pouvez repérer les bornes, euh, choisir de vous diriger en, en leur direction, vous vous pouvez démarrer les recharges, suivre la progression de la recharge, etc. Suite au lancement de l'application, beaucoup de commentaires euh, quasi tous positifs sont entrés euh, sur la page Facebook du circuit électrique. Par contre, certains commentaires demandaient à savoir pourquoi l'application n'était toujours pas compatible avec la technologie Android Auto. Voici la réponse de M. Stéphane Loubert qui travaille au circuit électrique.
2: Tout d'abord, il faut comprendre que les technologies CarPlay de Apple et Android Auto de Google sont relativement récentes, hein, 3 à 3, 4 ans, peut-être 5. Euh, donc, petit à petit, ces écosystèmes s'élargissent et ils intègrent de plus en plus de types d'applications. Et euh, c'est pour ça que tout récemment, Apple et Google ont ajouté la, la catégorie EV Charging, recharge de véhicules électriques, dans la liste des applications supportées. Euh, donc, pour Apple, on l'a vu, euh, c'est avec iOS 14 que vient cette nouvelle catégorie d'applications qui vient juste de sortir il y a moins de deux mois. Et, et on s'est empressé, là, de porter notre application sur euh, Apple CarPlay. Euh, concernant Android Auto, là encore, la catégorie d'applications euh, EV Charging, elle n'existe pas encore, ou, ou plutôt, ils sont en phase de test avec euh, deux applications, je pense, sur le marché. Donc, on se ça très près. On est déjà en contact avec euh, Google. Euh, donc, on n'a plus qu'à euh, intégrer euh, de façon assez simple Android Auto dès qu'elle sera disponible et on, on compte faire ça en, durant l'année 2021.
0: J'ai ensuite demandé à M. Loubert. Pourquoi, dans cette version, certaines fonctionnalités n'étaient pas accessibles par Apple CarPlay? Entre autres, le, le fameux et très populaire et très apprécié planificateur de trajet intelligent. Voici sa réponse.
2: Il faut garder en tête que les applications euh, Android Auto, Apple CarPlay, euh, portent certaines fonctionnalités des applications disponibles sur le téléphone, mais évidemment dans un souci de, euh, de ne pas trop distraire l'électromobiliste. On est dans la catégorie EV charging, on n'est pas dans la catégorie navigation. Et le planificateur de trajet s'inscrit plus dans cette catégorie de navigation et on ne peut pas souscrire dans, dans deux catégories différentes. On peut toujours lancer le guidage vocal, même le, le, ce qu'on appelle le turn-by-turn, turn, dans le tableau de bord avec euh, euh, Google Maps euh, sur CarPlay, ou Android Auto, mais également avec juste la voix en ayant le téléphone à portée de main. Mais c'est ça la raison principale, c'est que notre application, malheureusement, ce que nous offre Apple ne permet pas de porter les fonctionnalités du planificateur de trajet sur le tableau de bord à cause des limitations, si vous voulez, imposées par Apple. General
0: Motors a annoncé vendredi dernier qu'une enquête était en cours sur des risques d'incendie qui entraînerait un large rappel concernant la plupart des Chevrolet Bolt EV 2017-2019. Le rappel touche 68 667 véhicules. GM ne connaît pas la cause de ces incendies et il ne peut confirmer pour l'instant le pourcentage des véhicules touchés. Pour l'instant, le remède prescrit est en enfin fait un pansement. Il s'agit d'une patch développée en toute vitesse logicielle qui permettra de limiter la capacité de recharge de la Bolt à 90 ce qui signifie que pour les modèles 2017-2019 qui ont une autonomie d'environ 385 km, l'autonomie la sera diminuée d'environ une trentaine de kilomètres. GM ne rappelle que les véhicules qui ont des euh, batteries fabriquées par LG Chem en Corée du Sud. Les Bolts qui ont été équipés de batteries LG Chem fabriquées dans son usine de Holland ou au Michigan ne seront pas rappelés et les Chevrolet Bolt 2020 qui n'ont pas la même batterie ne seront pas rappelés non plus.
1: Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil.
3: Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la moto Harley Davidson Livewire et du documentaire Long Way Up ou Trajet vers le haut, dans sa version française. Je pensais aborder cette moto dans une chronique au printemps prochain, mais avec la sortie du documentaire Long Way Up sur Apple TV+, je trouvais que cette moto était un bon sujet d'actualité. Commençons d'abord avec la série Long Way Up. Eh bien, c'est une série documentaire de 11 épisodes qui traite du voyage à moto du comédien Ewan McGregor et de son bon ami Charlie Borman. Ils sont partis de l'Amérique du Sud pour se rendre en 100 jours et plus de 20 000 km jusqu'à Los Angeles. « Long Way Up » est le troisième opus d'une série de voyages d'aventure qui ont débuté en 2004 avec « Long Way Around » où les deux amis partent de Londres en Angleterre pour se rendre à New York en voyageant en moto vers l'Est pour traverser l'Europe, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Mongolie, la Russie, ensuite au travers du Pacifique vers l'Alaska pour descendre le Canada vers les États-Unis pour finir à New York. Un voyage de 115 jours et 31 000 km. Quelques années après, ils ont récidivé avec The Long Way Down, un voyage de Londres vers l'Afrique du Sud. Ensuite, comme l'explique Ewan dans le premier épisode de The Long Way Up, la vie a suivi son cours et les deux amis se sont perdus de vue jusqu'à tout récemment où un grave accident de moto subi par Charlie en fait en sorte que les deux amis ont reconnecté et qu'ils ont décidé de nous présenter une troisième expédition, et cette fois en Amérique du Sud. Avec les véhicules électriques qui deviennent de plus en plus populaires, l'équipe a donc décidé que cette aventure ne se ferait pas en moto essence comme les deux aventures précédentes, mais bien cette fois-ci en moto électrique. Leur choix de moto était plutôt limité puisque les grands manufacturiers de motos, hormis Harley-Davidson, ne produisent aucune moto électrique. Ils ont tout d'abord essayé les motos zéro et ont apprécié leur expérience, mais c'est finalement la Livewire d'Harley Davidson qui a été retenue pour faire le voyage. Il faut dire qu'au moment de planifier le voyage, la Livewire n'est même pas encore en production, mais Harley Davidson a accepté de leur fournir deux motos et de les modifier afin de les rendre plus adaptées à leurs besoins. Puisque le voyage s'annonce sur le mode électrique, l'équipe de production qui suit nos deux motocyclistes en camion sera elle aussi propulsée par des véhicules électriques et c'est la compagnie Rivian qui va leur fournir deux pick-ups spécialement construits pour eux. Durant leurs aventures, Ewan et Charlie sont suivis par un troisième motocycliste qui sert aussi de caméraman. Ce dernier sera sur une moto Harley Davidson à essence. Disons que faire cette aventure en mode 100% électrique est un défi de taille, surtout que le convoi s'engage dans des coins reculés de la civilisation où l'accès à un réseau électrique n'est pas toujours facile. Le fait de voyager électrique a rendu le voyage certainement plus difficile à certains égards, mais cela leur a aussi permis d'entrer plus facilement en contact avec des habitants locaux alors qu'ils cherchaient des endroits pour se recharger. Il faut dire que la recharge n'a pas toujours été évidente, surtout au début du trajet puisqu'il faisait très froid et que les réseaux électriques des endroits visités ne supportaient pas toujours la charge de deux motos électriques. Certains endroits visités étaient aussi en autonomie totale au niveau de la production électrique avec des systèmes de panneaux solaires et d'éoliens reliés à un système de batterie, ce qui rendait la charge parfois impossible. L'équipe a donc dû se résoudre à utiliser à quelques fois des systèmes de génératrices au diesel afin de pouvoir recharger les motos et ainsi continuer le trajet. À la fin du voyage, quand les deux motocyclistes arrivent aux États-Unis, on voit qu'il est d'ailleurs beaucoup plus facile de se recharger compte tenu du réseau qui est beaucoup mieux développé dans ce pays. Maintenant, parlons des motos qui ont été utilisées dans ce trajet vers le haut. Il s'agit de deux prototypes de la moto Livewire Darley Davidson qui n'étaient pas en production au moment où le voyage s'est préparé. La Livewire étant une moto faite pour rouler sur l'asphalte, l'équipe Darley Davidson a dû faire d'importantes modifications afin de la rendre plus adaptée aux routes de terre et de gravier qui allaient être utilisées durant une bonne partie du trajet. Au moment où l'aventure D1 et Charlie débutait, c'est-à-dire en septembre 2019, la Livewire faisait aussi son entrée sur le marché. La moto est dotée d'une batterie de 15,5 kWh couplée à un moteur produisant 105 chevaux-vapeur et 86 pieds-livres de couple. Harley annonce une autonomie de 235 km en conduite urbaine. La LiveWire est la seule moto actuellement en production qui peut se recharger sur des chargeurs rapides de niveau 3 via un port CCS Combo. Ceci permet de recharger la moto à 80 en seulement 40 minutes et à 100% en une heure. Je trouve que la recharge rapide de niveau 3 est un gros avantage de cette moto. Chez la compétition, Zero propose des vitesses de recharge similaires, mais la façon de les obtenir est en utilisant deux chargeurs de niveau 2 en même temps, ce qui est un peu moins pratique. Par contre, c'est au niveau de la recharge niveau 2 où la Livewire perd des points, car bien qu'il est possible de la recharger sur une borne de niveau 2, la vitesse de recharge est exactement la même que sur une borne de niveau 1, soit une recharge qui peut prendre jusqu'à 12 heures. La LiveWire se détaille 37 250 et est disponible en trois couleurs. Au final, la LiveWire nous donne un bon spectacle dans la série Long Way Up et il s'agit d'une moto électrique intéressante avec l'option de recharge rapide de niveau 3. À 37 250 elle n'est pas donnée, mais elle est tout de même éligible à un rabais de 2000 au Québec avec le programme Roulez Vert. C'était Philippe Corbeil et je vous dis à la prochaine dans ma chronique, il n'y a pas juste des voitures.
0: EV borne à la maison, en condo. EV Born, vos subventions. EV borne, branché au travail.
3: Hey Martin, on répète trop le nom de la compagnie
0: Ou ouais, un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EVBorne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 88-866-0653. 88-866-0653 ou le www.uveborn.com. EVBORN, EV Born, la passion à votre service. Le transport électrique intéresse évidemment euh, le commun des mortels, mais de plus en plus les entreprises qui prennent le virage vert. On a eu au fil du temps des euh, rencontres et des entrevues avec des entreprises qui avaient euh, migré leur flotte de véhicules euh, à essence vers des véhicules électriques. Aujourd'hui, euh, on a la chance de parler avec Samuel Vachon de l'École de conduite supérieure, école qui a fait le choix de se tourner vers les voitures électriques. Bonjour, euh, Samuel. Bon matin. Euh, la nouvelle a circulé un peu partout dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être le dernier mois, je dirais, là, on a entendu parler de vous autres pas mal. Euh, je me suis dit, il faut leur parler. Donc, parle-nous donc tout d'abord euh, de votre école de conduite. Euh, vous êtes situé où? Euh, Qu'est-ce qu'il en est de l'école comme telle?
4: Vachon École de conduite supérieure, euh, c'est une entreprise familiale depuis 1983. Elle est partout pas mal en Chaudière-Appalaches, donc on a Pignon-sur-Rue-Saint-Georges-Sainte-Marie maintenant Lévis. Euh, Puis Lévis, justement, c'est la première école de conduite 100% électrique au Québec. Par contre, euh, Martin, ce n'était pas notre première notre première euh, voiture électrique, ce n'était pas notre, notre première école. Euh, toutes nos autres succursales ont déjà des véhicules électriques à l'école de conduite, mais quest ce qui fait vraiment une différence, c'est que Lévis va être 100% électrique, ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucun jeune à l'école de conduite qui va apprendre à conduire sur une voiture euh, à essence. Là, qu On pourrait pratiquement dire que c'est des voitures dinosaures aujourd'hui. <rire> <rire> je, je suis content de te l'entendre dire. Ça veut donc dire que quelqu'un qui s'inscrit <rire> chez vous et qui dit « je vais apprendre manuel », c'est pas à Lévis que ça va se passer. Ça ne sera pas à Lévis que ça va se passer. Euh, puis ça ne se passera pas dans aucune de nos autres écoles non plus, puisque justement, on a enlevé la formation manuelle il y a environ cinq ans dans nos okay. écoles de conduite euh, pour changer justement pour des véhicules avec, euh, à essence dans le temps qui étaient avec plusieurs, trans, plusieurs vitesses, comme les six et les sept vitesses pour certains véhicules, qui consommaient moins. Donc euh, même avant d'arriver de, avec des voitures électriques, on, on cherchait toujours les modèles, qui consommaient moins d'essence pour avoir de, moins de gaz à effet de serre. Euh, on ne se le cachera pas, euh, je suis un jeune entrepreneur, j'ai 25 ans. Donc, ça finit en sorte que je, je suis dans la génération qui milite hein, pour euh, l'environnement. Puis, euh, le fait qu'on ouvre des écoles de conduite avec des voitures électriques, bon, on vient répondre à un besoin euh, des 16 à 24 ans et même ceux-là qui sont, 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 sont plus vieux aussi également. Là.
0: OK. OK. Um... Bon, une entreprise familiale, ça veut donc dire que je présume qu'il y a eu une génération avant toi qui était... Euh, il y a eu deux générations. Deux générations avant moi. Okay.
4: Présentement, on joue entre la deuxième et la troisième. Donc, euh, je suis un actionnaire avec mes deux parents. Ouais. Puis, on est une équipe aussi d'environ une vingtaine euh, d'employés avec nous. Puis, euh, mais ça a été mon grand-père qui a fondé ça en 1983. Okay. Donc, aujourd'hui, il doit être très fier. Il n'est plus avec nous aujourd'hui, mais il doit être très fier. Là, euh, de voir, ce qui de voir ce qui se passe avec son école. C'est
0: exactement là où je voulais m'en aller, Samuel. Tu disais, je suis de la, un jeune entrepreneur, donc pour moi, c'est un peu naturel d'être sensible à ça. Comment ont réagi les autres actionnaires, en, entre parenthèses tes parents, comment, comment ont-ils réagi à cette, cette idée-là? Est-ce que c'est toi qui as emmené ça comme, comme idée? Est-ce que c'est conjoint? J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
4: Écoute, on est, on, on est une team de feu euh, dans ce côté-là, dans un sens, c'est que chaque personne amène euh, son grain de sel, puis euh, soit que, oui, l'électrification, c'est venu en grosse partie avec moi, mais ils ont embarqué tout de suite, mes parents, euh, puis même, justement, la succursale de Lévis, c'est une idée de, de ma mère, puis, justement, après ça, on a comme fait, ben là, elle, c'est ça certain qu'il faut qu'elle soit... 100 électrique. Puis on s'est dit, bingo, écoute, on a commencé à acheter les voitures du commerce parce qu'on on, on acheté aussi une, une deuxième Tesla pour la succursale de Lévis, Fait que ça, écoute, ça s'est décidé sur un ordinateur à la, <rire> au bureau. Dans ce sens, on est allé acheter les autres voitures. Donc, ça finit que euh, non, on, on embarque tout le monde ensemble, puis c'est ça qui fait en sorte que un euh, petit train va loin, comme on dit, là, mais. Euh, Dès qu'on embarque dans, dans le bateau, là, tout le monde rame dans le même sens.
0: Ben, C'est super intéressant de, de voir ça. Est-ce que tu as une idée de... Comment je peux dire ça est-ce que tu sais comment réagit euh, l'industrie face à des décisions comme la vôtre? Est-ce qu'il y a d'autres écoles, des concurrents qui, euh, qui vous regardent aller et que ça, ça leur donne le goût ou est-ce que plutôt ils ont, une, ou ils ont une attitude un peu euh, « ils ne croient pas vraiment à votre move ». Comment, comment l'industrie réagit à ça?
4: Il y en a, c'est le fun de, de, de cette question-là, je, je l'adore parce qu'il y a un mix de tout. Autant des compétiteurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit « hey Sam » c'est malade, tu viens de nous mettre sur une méchante vague, puis là, je leur dis, tu as le choix d'embarquer dans la vague ou non. Là, j'ai appris qu'elle allait avoir un projet pilote pour l'électrification des transports dans les écoles de conduite. Oui, oui, tout à fait. Euh, puis justement, ça, ça va faire en sorte que du monde qui sont, plus, sont moins certains de l'électrification des transports, qui ne sont pas mordus comme, euh, comme notre compagnie, ça va leur donner le, les, en bon français les guts d'avancer dans ce système-là puis d'avoir de l'accompagnement parce que, Martin, on ne se le cachera pas quest ce qui est dur là-dedans, c'est qu'on on est souvent dans le néant. Hein. Souvent, on essaie de se fier à ce qui est écrit dans des forums, puis <rire> c'est pas tout le temps... Il euh, y a plusieurs personnes qui disent « Jamais, ouais. la même affaire. » Mais les compétiteurs, écoute, autant qu'il y en avait qui étaient comme « Hey boy, hein, c'est nous as mis sur un méchant pied de style. autant qu'il y en a d'autres qui nous ont dit ça va nous pousser à être meilleur. Fait que sérieusement, la nouvelle a quand même bien un été. puis même justement, ça fait en sorte que maintenant... On a donné une référence aussi pour plusieurs écoles de conduite, même pour le projet pilote, justement, ils nous consultent sur les embûches qu'on a vécues dans les trois dernières années pour justement préparer quand les nouvelles écoles vont embarquer, bien, n'y auront pas les embûches qu'on a vécues euh, dans les trois euh, dernières années. OK. Tu parles d'embûches, euh,
0: je, je vais t'emmener sur un, un terrain qui est le… En fait, qui est un peu l'approche que n'importe qui, même monsieur, madame, tout le monde qui s'achète un auto électrique va faire. C'est-à-dire qu'on essaie d'évaluer euh, L'impact financier de notre choix de s'en aller à l'électrique, c'est un bon choix pour moi? Est-ce que je vais rentabiliser mon choix? Euh, vous êtes une entreprise, vous n'avez pas le choix de faire ces évaluations-là. Est-ce que vous avez évalué vos coûts d'opération du modèle à essence, les coûts d'opération du modèle électrique, donc voiture qui coûte plus cher à l'acquisition, moins cher à l'utilisation? Est-ce que vous êtes fait un, un business case pour voir si c'était pour être rentable au-delà des considérations écologiques du geste, là, les, les considérations économiques? Est-ce que le business case
4: tient la route? il tient vraiment la route. Puis justement, une entreprise, oui, il faut avoir une conscience environnementale, mais aussi, à un moment donné, il y a le comptable qui parle, hein, parce que sinon, on ne pourra pas garder la conscience environnementale longtemps. Euh, on, on a calculé vraiment avec les, les, les chiffres, parce que, tu sais, une voiture électrique, il y, y a autre, oui, l'essence, mais il y a tous les changements d'huile, les entretiens routiniers d'une voiture à essence euh, qui vient en sorte qu'on ne l'a plus. Puis on a même été jusqu'à calculer le moment, à chaque moment que la voiture est dans un garage pour une entretien régulier, combien qu'elle nous coûte à pas rouler? Okay. Parce que ça, il faut le compter ouais, dans ouais, le ouais. calcul aussi, que tu sais, ah, il y a un moteur qui vient de sauter, ça peut prendre une semaine avant que ça soit réparé, puisqu'un mo moteur à essence, c'est très complexe à changer. Ah, ben une semaine, il me coûte X. Ça finit qu'environ en quatre ans, la voiture électrique me revient au même coût de possession qu'un Mazda 3 au millage qu'on qu 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 fait. Puis au-delà de quatre ans, c'est uniquement du profit qui rentre dans les coffres de l'entreprise avec une voiture électrique. Ouais. Puis ça, justement, c'est sûr certain qu'on ne l'a pas calculé au prix de l'essence covid là. Euh, parce que là, on ne se le cachera pas présentement. On est à un dollar du litre en moyenne, dépendamment où est-ce qu'on est. Mais on l'avait calculé 1 et 25. Puis, euh, c'est sûr certain qu Enlève la pandémie, ça va remonter un peu. L'essence, c'est sûr. Puis, euh, l'électricité, on l'avait calculé environ à, à 11 cents du kilowattheure, ce qui, qui est surtout qui est plus que présentement. Ouais. Là, fait qu on l'avait calculé pour une augmentation qui pourrait avoir dans les 4 à 5 prochaines années. Là. OK. Il y a sûrement d'autres frais qui viennent au fait euh,
0: d'avoir, euh, quand, quand on, on, on acquiert un véhicule pour l'utiliser dans le contexte où vous autres, vous le faites. Euh, bon, euh, il a fallu acheter des bornes, j'imagine. Vous avez installé des bornes
4: euh, pour oui. votre garage. Oui, on, on a installé des bornes dans chacune de nos écoles avec le programme « Branchez vos travails ». Ouais. oui. Donc, ils subventionnent 50 d'installations électrique. jusqu'à une concurrence de 5 000 Même si On ne rentre pas dans les détails, mais tu sais, euh, ça fait en sorte que nous autres, on a bénéficié de ces programmes-là aussi. Euh, on en a toujours installé une de plus qu'on avait besoin actuellement pour penser au futur, mais également pour les prévoir pour nos employés, parce que j'ai déjà des employés que le fait qu'on roule électrique ont trans transféré à l'électrification des transports, ils sont rendus avec des voitures électriques pour leurs voitures personnelles, donc ils viennent travailler à l'école de conduite. Euh, mais les autres, François, on n'en a pas plus. C'est vraiment la borne ouais. qui a fait en sorte, le reste, le lettrage, les pédales, tout ça, les doubles pédaliers, ouais. c'est la même chose pour une voiture à essence. Donc, même que ça coûte moins cher dans une voiture électrique, à faire le double pédalier, parce que justement, l'installation est plus simple, parce que la sac ne nous les oblige pas à transpercer le euh, plancher. Fait que Ça fait en sorte que c'est une installation beaucoup plus esthétique et beaucoup plus simple aussi également. OK. Euh, parlons maintenant du... Euh du
0: cursus de cours, c'est-à-dire que, bon, je ne te cache pas que j'ai quelques années euh, d'expérience, donc mon permis de conduire date de quand même longtemps. Euh, Ce pas les mêmes modalités pour acquérir le permis à, à l'époque. Mais dans le cursus de cours, on abordait certains sujets qui étaient en lien, par exemple, avec la mécanique du véhicule euh, de base, là, comment se dépanner si on a des, des problèmes. Est-ce que vous avez ajusté ou adapté votre cursus de formation soit sur ces aspects-là ou encore sur la façon de conduire ou de, de démarrer ou de, de, de faire notre préparation de conduite à, dû au fait que c'est un véhicule électrique vous avez carrément pris le même programme sans aucun changement.
4: On n'a pas eu le choix de l'adapter. Par contre, euh, le, le cours de conduite au Québec, c'est une formation obligatoire selon un programme obligatoire préétabli par la Société de l'assurance automobile du Québec en tant que tel qui s'appelle le programme d'éducation à la sécurité routière. Par contre, l'école de conduite peut ajouter du contenu dans ses cours, mais il ne peut pas l'enlever. Nous autres, c'est sûr quest ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a grossit. On parle beaucoup plus, par contre, de tout ce qui est les voitures électriques que de la mécanique générale d'une voiture à essence conventionnelle, parce que le but, justement, c'est de transformer les valeurs et le comportement d'un jeune conducteur à, justement, par après, il va vouloir triper beaucoup plus sur les voitures électriques. Et le but aussi, c'est de changer la mentalité du parent. Donc, il y a même un cours, le module 6, où est-ce que le parent vient bien, accompagne son jeune, en théorie. À ce moment-là, on en glisse aussi des mots sur l'électrification des transports pour être sûr, justement, que euh, le jeune puis le parent ait la même information. Mais tu si sais, tout est changé, le, le cours sur la première sortie sur la route, on explique beaucoup plus la voiture. On explique les recharges. On explique aussi la, le, le préconditionnement de la batterie l'hiver. L'important de, de, de faire ça. L'important aussi, de, de dès qu'on qu s'arrête à la maison ou autre, on branche la batterie, c'est mieux justement euh, pour euh, la voiture. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on vient adapter. La régénération, euh, lorsque le freinage est régénératif, l'entretien, minime soit-il, mais aujourd'hui, des, des, des automobilistes à essence, combien faut entretenir leurs leur freins? Je ne connais pas grand monde qui, à beaucoup, chaque année, hein. disent « "Moi, faire graisser mes étriers », tout ça. Fait qu'il faut dire aux jeunes que ça, là, dans l'entretien d'une voiture électrique, c'est vraiment ça qu'il ne faut pas que tu oublies à faire. C'est de faire entretenir tes freins. « Ouais, mais mon père, il me dit, on fait pas ça. » Je dis, « Non, non, peut-être sur une voiture au gaz, même s'il faudrait que tu le fasses, mais une voiture électrique, c'est la base euh, de ça puis la permutation des pneus. <rire> » <rire> um,
0: et... Dans, dans les, euh, les aspects, euh, je dirais, là, évidemment, vous passez ces concepts-là en, en théorie. En pratique, euh, les aspects comme la régénération dont tu parlais tantôt, est-ce que vous, vous l'expérimentez avec le, le candidat qui suit sa formation? Donc, euh, vous lui montrez que, regarde, quand tu enlèves ton pied, regarde, regarde ici, le, le, le tableau de bord va t'indiquer l'énergie que tu régénères pour que les gens
4: comprennent un peu ce concept-là. Est-ce que vous le, le montrez pratiquement? On, on l'expérimente, euh, tout dépendamment bien évidemment du niveau hein, de l'étudiant. Il va en étape. Hein. Son premier cours, c'est sûr, c'est qu'on va, va mettre la régénération au minimum euh, parce que ça se peut même peut-être qu'on va peut-être avoir mal au cœur quand il va trop jouer sur sa pédale d'accélérateur. Ah. Mais euh, <rire> sinon, on, on l'augmente puis jusqu'à la fin. À la fin, ils vont être rendus complètement avec une conduite à une seule pédale. Euh, on leur montre aussi la différence euh, quand que la batterie est pleine. Parce que quand la batterie est pleine, la régénération est beaucoup ouais, moins ouais. efficace. Et ouais. Quand la batterie est froide, aussi, également, si je prends Tesla, justement, quand la batterie est froide, la régénération euh, est vraiment pas super. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'on vient leur montrer. Puis, les jeunes, après ça, des fois, on va même leur faire un petit coup. On va arrêter dans un stationnement. On va les remettre en, en normal, la régénération à zéro. Puis, oh, puis, ils repartent, puis ils font comme hey, « Pourquoi je sors, ils arrêtent plus? » faut que tu penses aussi, hein, quand tu vas une voiture à, à l'essence, il faut que tu te remettes dans le bain rapidement. Là, ouais, fait ouais, que, ouais. Tu on leur fait prendre conscience euh, que, justement, il y, y a une différence. Puis euh, C'est ça, ça de l'éducation en sécurité routière, c'est justement de venir les éduquer sur différentes euh, situations. OK. Euh... Écoute, Samuel, vous, vous avez d'autres,
0: euh, de ce que je comprends, vous avez d'autres succursales. Oui. Euh, où vous avez aussi, euh, les autres, ce n'est pas uniquement voitures électriques, mais vous non. avez aussi des voitures électriques. Euh, oui. Est-ce que dans votre tête et en fonction de l'évolution du marché, vous avez l'intention de graduellement migrer vos autres
4: succursales vers des succursales tout électriques? Oui. Euh, notre but, justement, c'est d'ici 2025 d'être 100 électrique dans toutes nos flottes de l'école de conduite. Donc, euh, où est-ce qu'on est arrivé à, à ce terme-là? C'est qu'on les nouvelles voitures, qui, ben en tout cas, qui, bref, on a regardé l'âge moyen du parc automobile. Puis, euh, c'est sûr certain que tantôt, tu, on parlait de financièrement. C'est sûr certain que financièrement, on n'ira pas sortir une voiture de la flotte parce qu'on veut la mettre électrique quand qu elle a encore un très bon potentiel euh, en termes mécaniques et body, parce qu'une voiture d'auto-école, vendre ça, ça ne vaut pas grand ouais, chose, ouais, ouais. D'ici <rire> ouais. 2025, c'est sûr, certain que 100 de la flotte de l'école de conduite va être électrique, euh, ou du moins hybride, branchable, pour si elle venait qu'on a besoin d'une voiture qui a besoin de plus d'autonomie. Mais d'ici 2025, je crois que l'électrification des transports, les voitures électriques, il va en avoir, ou les bornes, ou les recharges vont avoir tellement changé qu'on euh, n'aura plus de raison d'être encore avec euh, de l'énergie fossile, l'énergie dinosaure.
0: <rire> Quelqu'un qui t'appelle aujourd'hui pour euh, un cours de conduite qui demeure à Lévis à deux pas de votre succursale, mais qui possède lui une voiture à essence, donc oui. dans sa tête il ne tient pas à prendre un cours de, de voiture, sur une voiture électrique. Qu'est-ce que vous lui conseillez de venir quand même prendre le cours chez vous à votre succursale de Lévis puis d'apprendre la voiture électrique ou vous le référez à une autre de vos succursales où vous avez des voitures à essence?
4: Non, on va le référer à la succursale de Lévis parce que notre but en, en, en ouvrant une école 100 électrique, c'est de créer un, un engouement, c'est d'instaurer une valeur d'électrification des transports. Donc, il faut y goûter. Hein? Puis Martin, en tout cas, on ne se le cachera pas je connais pas grand monde moi qui ont essayé une voiture électrique qui ont fait arc en tout cas personnellement encore j'en connais pas euh, et fait que ça finit que c'est l'essayer c'est l'adopter puis nous autres, c'est pour ça que justement puis même dans toutes mes autres écoles actuellement j'ai entre deux entre une deux ou trois voitures dans chaque euh, succursale et qui sont électriques puis euh, les jeunes et les moniteurs veulent toujours avoir les voitures électriques. Mais c'est sûr, certain que si j'ai cinq voitures dans, dans, ce, dans, ce, dans la succursale, puis j'en ai pas cinq, ben là, il y en a qui sont à l'essence, mais ils chicane pratiquement pour avoir ah. les voitures électriques. Le même que moi, j'ai dû mettre un système de journée sur certaines voitures pour dire, écoute, telle journée, c'est tel moniteur, telle journée, c'est l'autre moniteur, parce que... Écoute, ils se partaient tout le temps avec les voitures électriques. Fait que ça finit que euh, nous autres, c'est vraiment de créer un engouement, d'instaurer ouais. une valeur d'électrification des transports. Fait que je vais, je vais lui dire non, viens faire ton cours à, à Lévis, Puis euh, C'est sûr et certain que ça se peut que la première voiture du jeune ne soit pas électrique en raison d'un coût, hein, de l'achat, mais il y a des bonnes chances que sa deuxième voiture va ouais, l'être. Ouais, fait. Fait puis les parents... J'ai beaucoup de parents. Maintenant, en Beauce, j'ai environ 5 ou 6 de ma clientèle qui sont rendues électriques euh, en chaudière fait que C'est quand même très intéressant ouais, de voir euh, le changement qui se qui progresse. Ouais. Puis On ne se cachera pas, l'accessibilité des voitures électriques en termes de livraison aussi s'est que Ça, ça l'aide énormément ouais. aussi. Écoute, comme dernière question, mon cher, oui? euh,
0: quel conseil aurais-tu à donner à une, une auto-école qui euh, dans une autre région du Québec puis qui t'écoute aujourd'hui puis qui dit hey, ça pourrait être intéressant de faire ça. Y a-t-il des, des éléments importants que tu aimerais lui dire pour euh, lui euh, éviter peut-être les embûches que tu as eues? Euh,
4: de la formation. Euh, ce que le projet pilote va apporter aussi, ça va être vraiment bon là-dessus, ça va être de la formation. De, de les essayer les voitures. Euh, nous autres, on les avait essayées, par contre, je ne les avais pas faites essayer à mon équipe. Euh, qu'ils sont arrivés dans un sens qu'ils ont eu comme la première fois, puis ont comme fait, ouais, euh, on les a fait essayer par après, mais tu on, 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 on a comme imposé un changement. C'est sûr, certains, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le choix d'imposer un changement à notre équipe un peu, mais d'embarquer ton monde dans le changement. Puis nous autres, ça s'est fait quand même assez rapidement, mais j'entends beaucoup de propriétaires d'écoles qui me disent, oh, je ne suis pas sûr que mon équipe va triper, mais au contraire, euh, là avec la pandémie c'est un petit peu plus dur les essais routiers mais quand que tout, avec, tout ça va repartir à 100% les essais routiers allez-y, prenez-vous une journée là, partez l'équipe au complet allez -en, en, en, en essayer des voitures électriques puis l'autre chose c'est euh, de penser à plus tard euh, j'ai une de mes succursales maintenant je pense toujours à plus tard mais quand qu on passe un, un, un réseau pour une borne passe-en trois fils passe-en pas juste un tu pense à plus tard. Ça ne coûte pas plus cher d'en passer trois que d'en passer un. Le, le temps, il est pratiquement pareil. C'est juste le matériel qui va changer. Ouais, ouais. Fait que maintenant, moi, c'est ça que je fais. Écoute, à Lévis, j'ai passé pour euh, plusieurs fils. Donc, j'ai rien qu'à rajouter des bornes. Si, mettons, j'ai besoin de plus de, de bornes. Fait que ça fait en sorte que c'est toutes des petites choses comme ça. Puis, euh, on se tient toujours disponible aussi pour les autres écoles de conduite qui veulent s'électrifier, s'ils ont des conseils. Euh, s'ils veulent avoir des conseils ou, ou autres, euh, mon téléphone est toujours ouvert pour eux aussi. Là. Écoute, ça ne
0: sera sûrement pas tombé euh, dans l'oreille d'un seau. Euh, Samuel Vachon de l'école de conduite super Écoute, moi... Je vais être honnête avec toi. Je te trouve, je vous trouve super inspirant. Je pense que les gens qui écoutent vont penser la même chose que moi. Euh, on voit bien que c'est au-delà de... C'est en l'air du temps, les voitures électriques. Puis bon, on pourrait suivre... Euh, le faire pour une question de mode. On voit bien que vous le faites pour les bonnes raisons. Vous faites... Vous êtes non pas un... Un client du mouvement, vous êtes euh, partie prenante de ce qui aide au mouvement, c'est-à-dire que vous aidez la cause de l'électrification et ne serait-ce que pour ça, moi, je veux vous dire merci. Puis les gens qui sont intéressés euh, par euh, l'école de conduite supérieure, qui sont dans votre coin puis qui se disent « Hey, moi, c'est là que je vais aller, comment on fait pour vous
4: rejoindre? » Ils peuvent nous communiquer soit par face, la page Facebook, comme vous avez fait, soit par le site Internet ou 1-866-387-7755. Puis justement, nos adjoints vont le, se faire un plaisir de les assister puis euh, les accompagner par la suite. Nos formateurs, ça va leur faire un plaisir de les accompagner dans l'électrification des transports. Samuel Vachon, merci beaucoup pour ta présence au podcast aujourd'hui. Merci à vous. Bonne fin de journée.
0: ou arleco.ca
1: Arleco, servir au-delà de la réparation
0: Roulet vert avec Stéphane Levert
5: Bon, bon, je sais, vous allez me dire qu'il est peut-être un peu trop tôt pour les musiques de Noël. Mais, euh, vous voyez, les... il y a des maisons dans mon quartier qui commencent à avoir des décorations. Et mes enfants ont réussi à me convaincre de monter le sapin. Donc, moi, je suis en mode Noël actuellement. Donc, Noël va arriver assez vite, merci. Puis, vu que c'est euh, la dernière chronique de cette année en ce qui me concerne, puis que 2020 a été une année assez rough, j'estime que le Père Noël peut être assez généreux avec nous cette année. Donc, si vous écoutez ma chronique dans l'auto avec vos enfants, c'est parfait. Le Père Noël existe. Donc, pour ma chronique d'aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire avec vous, c'est de descendre avec vous la liste que j'ai préparée, que je vais envoyer au Père Noël euh, pour qu'on soit tous gâtés euh, en 2021. Donc, vous allez voir, euh, ce sont des souhaits euh, à différents niveaux pour essayer qu'il qu y en ait vraiment pour tout le monde. Donc, juste pour la mise en contexte, euh, j'enregistre ma chronique tout juste après l'annonce du gouvernement du Québec d'établir à 2035 la fin euh, des véhicules de promenade à essence. Donc, on peut déjà rayer ça de la liste. Donc, si d'ici 2035, tous les véhicules de promenade, voitures, VUS et camions légers, devront au minimum être partiellement électriques, mon premier souhait est que les manufacturiers élargissent leur offre à tout le spectre du euh, de leur catalogue, autant au niveau des sous-compacts, des berlines, des VUS et des bons vieux pick euh, Au niveau des pick donc on, on devrait justement voir les premiers modèles arriver, euh, mettons fin 21, début 2022. Donc de ce côté-là, on peut on peut se dire qu'on est sur la bonne voie, c'est encourageant. Côté VUS. Euh, on voit aussi beaucoup d'annonces encourageantes. Donc, il y a déjà des modèles qui arrivent actuellement. Il y en a d'autres qui, qui sont prévus pour 2021. Donc, c'est encore là. Euh, de ce côté-là, c'est aussi encourageant. C'est plus au, du côté des voitures, comme les, les berlines et même les, les sous-compacts, qui sont quand même relativement euh, populaires ici euh, au Québec, euh, que, que je suis plus inquiet. Particulièrement l'annonce de Nissan cette année, d'abandonner la Leaf au profit euh, de se concentrer sur des véhicules plus du type plus gros, plus du type VUS euh, avec le modèle Aria, ça, ça m'inquiète de ce niveau-là. Donc, je comprends que les VUS sont populaires, que c'est un, un segment qui donne relativement beaucoup de marge bénéficiaire aux manufacturiers, donc je comprends qu'ils veulent se focusser euh, sur ce, sur ce segment-là mais ce n'est pas la totalité des gens qui ont, qui ont l'intérêt nécessairement pour des VUS. Pour moi, euh, la voiture va toujours rester un créneau que les manufacturiers vont devoir garder une offre euh, disponible. Euh, particulièrement des manufacturiers euh, japonais comme Honda et donc par la bande Acura, Toyota et donc la, la compagnie sœur euh, Lexus, Subaru et Mazda qui offrent encore aucun véhicule 100% électrique en Amérique du Nord actuellement. Euh, il y a vraiment un réveil là, qui devrait être euh, opéré en 2021. Ensuite de ça, mon deuxième souhait, c'est plus au niveau de l'évolution des batteries. Puis ici, je ne parle pas nécessairement de technologie qui va, qui va permettre éventuellement d'offrir des densités euh, permettant des autonomies avec une seule charge tellement plus élevée. On en a entend, entendu dernièrement... Euh, autant du tour par exemple, de Tesla, qui ont euh, annoncé leur nouvel euh, format ou une nouvelle cellule de batterie qui a été annoncée pendant leur Battery Day, ou euh, GM avec sa prochaine technologie Ultium, qui semble aussi très prometteuse. Mais on dirait que là, la course, c'est plus de savoir qui va offrir euh, la première voiture qui, par, par exemple, offrira 1000 km d'autonomie. Mais qui a vraiment besoin de ça J'estime, mettons, moins de 1% des gens qui ont besoin de 1000 km d'autonomie sur une seule charge à chaque jour. Moi, vraiment, ce que ce que je voudrais plus voir, euh, évidemment, là, là il y a la réduction des coûts de production qui va rentrer là-dedans, euh, qui est évidente, mais aussi au niveau de la vitesse de recharge. Et plus particulièrement de vitesse de recharge, peu importe le, la température. Surtout ici au Québec... Euh, l'hiver, on, on le sait avec le froid, on le sait, l'autonomie de nos voitures et en, en prend un coup. Mais en plus, ce qui est pénalisant, c'est que les vitesses de recharge sont impactées négativement euh, par, euh, par le froid. Alors, pour moi, ce, que, ce, qui, serait vraiment, ce qui serait vraiment un cadeau, c'est d'avoir une technologie qui puisse se maintenir à une température plus stable lorsqu'elle est utilisée, ou une chimie qui, par exemple, permettrait la recharge à très haute puissance, qu'on est en train de développer un un réseau qui va nous permettre des, des plus grandes puissances, mais autant à, à plus 30 degrés Celsius qu'à moins 30 degrés. Donc là, euh, l'impact sur euh, l'autonomie, euh, vu qu'on va pouvoir recharger aussi rapidement, ben là, au moins, ça va être, ça va être plus agréable de faire des longs déplacements l'hiver. Et parlant de recharge, mon troisième souhait, c'est par rapport à l'infrastructure de recharge. Mais contrairement à plusieurs, moi, le déploiement du réseau public, ça ne m'inquiète pas vraiment. Le, le circuit électrique est parfaitement aligné avec la croissance des véhicules électriques au Québec. Pour moi, nul doute dans mon esprit que d'ici 2035, l'infrastructure de recharge publique va à votre être au rendez-vous. C'est plutôt qu'actuellement... Pour une bonne partie de la population, c'est difficile d'avoir accès à une borne à domicile. Pour ceux et celles qui sont propriétaires de leur maison, qui ont, qui, qui possèdent une entrée pour stationner la voiture, ça reste relativement simple. Les condos, ça comporte leur degré de difficulté, mais dans la majorité des cas, il y a déjà des solutions qui existent aujourd'hui. Le gros problème pour moi, ça reste les appartements que les gens louent, qui sont en location ou des domiciles sans accès à un stationnement. On peut penser, mettons, à Montréal, quelqu'un qui reste, euh, qui, qui est propriétaire, qui peut être même propriétaire de son appartement, mais qui n'a aucun, aucun endroit pour stationner sa voiture en tout temps réservé à, cette, à, à sa voiture. Donc, pour cette personne-là, pour ces personnes-là, c'est vraiment plus difficile actuellement euh, de planifier ou d'entrevoir de, de posséder une voiture électrique euh, d'ici 2035. Euh, pour finir, je ne pourrais pas prendre le temps d'écrire au Père Noël sans lui demander, le supplier, qu'en 2021, on puisse de nouveau, comme avant, voyager et faire des road trips avec des amis et la famille dans nos voitures électriques. Donc, j'espère que mes chroniques en 2020 vous ont plu. Euh, je suis actuellement à préparer une série de chroniques euh, que j'espère pouvoir commencer à vous faire entendre dès le début de la prochaine année. Euh, donc j'ai bien hâte de vous faire entendre ça. Donc sur ce,
0: ici Stéphane Levert qui vous dit à l'année prochaine. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Compte tenu des restrictions en lien avec la COVID, eh bien, les activités sont restreintes souvent à des activités en ligne. Notons le kiosque virtuel de l'AVEC numéro 7. Ce sera mardi le 1er décembre de 20h à 21h. Un panel d'électromobilistes d'expérience pour répondre à vos questions en collaboration avec Roulon Électrique. Inscription sur le site de Roulon Électrique. Webinaire Une voiture électrique. Est-ce que c'est possible en région? C'est jeudi le 3 décembre de midi à 13h avec Claude Gauthier, directeur Directeur régional de l'Avec Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que Tommy Tremblay, directeur général du CREDD Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toujours inscription sur le site de Roulon Électrique. Finalement, le huitième kiosque virtuel de l'Avec, c'est mardi le 16 décembre de 20h à 21h. Encore une inscription sur le site de Roulon Électrique. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en roule remercie aujourd'hui tous ses collaborateurs, particulièrement Samuel Vachon, Stéphane Levert ainsi que Philippe Corbeil. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à l'adresse martin roulecom Toutes les questions générales regardant l'électromobilité, veuillez plutôt écrire à info pour vous renseigner à avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, consultez son site web www.aveq.ca. Vous pouvez également consul consulter les forums de Silence On roule à forum.silenceonroule.com. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à archives au pluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado... J'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule!